0: Que sopa! ¡Es Manuel! Y bienvenidos a un nuevo episodio de Toque de Queda, el podcast donde hablamos de películas, series, cortometrajes, documentales, festivales y todo lo relacionado al mundo del cine. Y como les dije la semana pasada, esta temporada está llena de sorpresas, por lo cual el día de hoy estamos cambiando un poco el formato de este podcast... Y vamos a estar hablando de una de mis películas favoritas de todos los tiempos, 2001 a Space Odyssey, de Stanley Kubrick, sin más y nada menos que con Carlos Gallego, nuestro invitado para el episodio de toque de dirección cinematográfica, y con una de mis mejores amigas, Andrea Sousa Pitti, diseñadora de modas panameña. Y antes de comenzar, quiero darle un shout-out a los chicos de Cinema Club PTE, los cuales... Tienen un club de cine online por Zoom todos los miércoles a las 6 de la tarde, así que búsquenlos en Instagram porque hace unas semanas tuvimos una conversación sobre esta película que vamos a hablar el día de hoy aquí en Toque de Queda, así que hay que darle el crédito a quien se lo merece. La verdad es que si les gusta el cine se los recomiendo muchísimo, yo había intentado ir desde que empezaron y realmente cuando supe que iba a poner esta película dije no me lo puedo perder. Y la verdad es que valió completamente la pena. Fue una conversión súper enriquecedora. Se los recomiendo al 100%. Así que llegó el momento de darle play a este episodio. Bueno, y hoy estamos con... Carlos Gallego nuevamente y hoy tenemos a una nueva invitada, Andrea Sousa. ¿Cómo están Carlos y Andrea?
1: Hola, bien, gracias. Muchas gracias por haberme invitado a este espacio.
0: Andrea, tú eres más o menos nueva aquí en eh, Toque de Queda Podcast, así que cuéntanos un poquito para que la gente que nos escucha sepa quién eres.
1: Bueno, mi nombre es Andrea Sousa, yo soy la fundadora y directora creativa de la Casa de Diseño de Moda Panameña Sousa Pitti, eh, que ya pues tenemos cinco años en el mercado, eh, ofrecemos al público ropa made to measure, hecha a la medida, así como también tenemos eh, un par de colecciones al año. Eh, nada nos pueden seguir en Instagram <risa> <risa> lo nuestro es <risa> voy a empezar con la propaganda nos pueden seguir en Instagram @sousapiti. <risa> <arroba> Sousa <Piti. risa> qué eh, y bueno esa soy yo <risa> a la orden para lo que quieran y esa soy yo la verdad es que estoy súper eh, honrada de estar aquí eh, y nada, vamos a ver cómo va esto, porque es la primera vez que participo en un podcast de este estilo y estoy bastante emocionada.
0: Oye, Andrea tiene unas mascarillas así super fashion del COVID, así que si las quieren ver, vayan al Instagram de Sousa Pity y si ven en Panamá, pues las pueden comprar. Este... Sí, también. <ríe> este... A ver, el día de hoy vamos a estar hablando de la película de Stanley Kubrick, 2001 A Space Odyssey. Entonces, primeros comentarios de la película. Eh, Carlos, ¿qué opinas tú de esta película?
2: Bueno, eh, hola primero. Gracias también por invitarme, Emma. Está muy divertido. De hecho, me encantó que me dijeras que querías hacer otro episodio en el que apareciera yo la pasó bien haciendo estas dinámicas. Pero bueno, a mí 2001 es una película que me gusta un friego, me gusta muchísimo. Yo la considero una de las grandes como obras maestras de, de la historia del cine. Bueno, tiene mucho que ver con el hecho de que considero que Stanley Kubrick es de los, este, de los, de los cineastas más influyentes del siglo XX Este, y realmente bueno pues también tengo yo como una debilidad
0: muy grande por la ciencia ficción entonces pues es la combinación perfecta claro es, ahí, ahí tenemos algo en común yo también amo la ciencia ficción a otro nivel
2: cuando está así de bien hecha y de bien pensada y que todos los detalles son como tan meticulosos y así eh, me da es un soft spot cañón para mí como que realmente no le puedo quitar los ojos de encima este a mí a mí me encanta. Me parece una película que tiene una forma muy particular de contar algo que mucha gente ha tratado de decir muchas veces y que lo logra mejor que muchas otras este, piezas artísticas en general. Eh, a mí lo que más me gusta de la película es cómo usa la propia... O sea, creo que es un punto de vista muy humilde, es lo que, lo que creo yo. Porque creo que... Eh, es una película que se regodea mucho en el, como, en el avance tecnológico y en como la imaginación de este futuro hipertecnológico. Pero se atreve también a hacer una declaración sobre el infinito desde un punto, y como el conocimiento cósmico desde un punto de total ignorancia. Porque el autor no te está diciendo con el final de la película ni con lo que sucede cuál es el secreto de todo o cuál es este como conocimiento este, oculto que nos otorgan los alienígenas, digamos, sino que simplemente lo ve como algo tan grande y tan eh, incomprensible para nuestras mentes que se vuelve totalmente críptico, ¿no? Entonces eso es algo que, que, que a mí me parece súper importante
0: y creo que es lo más rescatable de toda la película. El Chacha. hecho de que... No. Yo estaba leyendo que ah. en verdad esta, o sea, la película es rara porque, o sea, como que re, mucha gente no le gusta la película, no solo por, porque sea súper lenta, sino porque en verdad, como que no hay una historia real, porque realmente, ¿No? eh, o sea, y ni siquiera los personajes tienen eh, un desarrollo eh, de Dave, que nunca sabemos nada, y de Hal, que es lo más cerca de un antagonista que podemos llegar. Eh, en verdad tampoco sabemos mucho o sea, solo, o sea, nunca como que se explica por qué se, por qué se dañó, qué era que quería o sea, como que todo hay que asumirlo y eh, eh, bueno, eso es algo que tiene rica esta película que Kubrick sí ha dicho oye, eh, yo no voy a decir qué significa la película eh, como la película es casi todo en silencio, o sea que no hay diálogos pues casi, entonces eh, eso abre la puerta que todo el mundo puede interpretar eh, lo que quiera la película. Entonces, eh, él, él prefirió dejarlo así a decirle a todo el mundo y dije, ok, tienes que entender esto porque esto es lo que tenía en mi cabeza. Eh, Andrea, ¿tú qué opinaste, opinas de esta película?
1: Bueno, yo quiero empezar por decir que yo soy fan del cine, pero soy fan del cine sin saber en lo absoluto la parte técnica, <risa> la parte, o sea, yo soy fan del cine como, como consumidora de, de <risa> cine, o sea, el punto de vista de la audiencia, ¿no? Eh, sin estar educada más allá <ríe> que ver películas. Entonces, a mí me llama mucho la atención, justo lo que acabas de decir, Emanuel, sobre, sobre cómo Kubrick en realidad no te cuenta la historia detrás de cada personaje, eh, porque yo lo sentí, es una película larga, o sea, como espectadora, eh, que no sabe más allá de, sobre lo que hace una película espectacular o una película técnicamente correcta, es una película larga, pero no la, se, no la terminé de sentir larga en las veces que la he visto, no la termino de sentir larga porque a pesar de que no me están dando la historia de esos personajes que normalmente es la que agarra en la atención del público, me están haciendo experimentar eh, una sensación que no me hacen experimentar otras películas. Hay escenas de la película donde yo siento que yo estoy viviendo lo que está pasando. Sí, claro. Hay escenas de la película donde yo siento que yo estoy o sea, soy y todavía hoy en el 2020 porque hay muchas cosas que pasan en la película a las que no hemos llegado eh, yo todavía siento viendo la película que esta soy yo experimentando cómo va a ser el futuro de nuestro mundo, entonces yo creo que eso es lo que tiene de bonito la película te hace sentir que hay eh, que hay un futuro en todo este tema y que, y que por más que tal vez no llegue antes de que tú te mueras por medio de la película lo estás experimentando eh, y nada, o sea, como dices, la mayoría de la película es en silencio y es como tú te sientes como, expecta como espectador con lo que está pasando y no necesariamente la, la trama de la película o no necesariamente la historia de un personaje, sino el, el ahora, o sea, lo que está pasando en el momento en pantalla, y eso me encanta, porque no lo he sentido creo que con ninguna película aparte de esta.
2: Es que es curioso porque yo lo que creo de lo que están diciendo los dos es que en realidad no es una película que esté como fundamentada en una historia. Es más bien como un concepto. Si tú yo tuviera que escoger un personaje principal de la película, diría que el personaje principal es la humanidad, la raza humana, el, el humano. Y el claro. antagónico es la tecnología. Entonces es muy curioso porque lo ves en varios puntos este, de, de la historia que te están contando, la relación que existe, o sea, toda la película en realidad va de nuestra relación con la tecnología, ¿no? El descubrimiento sí. que tienen estos neandertales al principio, de el uso de los huesos como herramienta que les sirven para comer y después les sirven para como eh, pues que, que, eh, proteger su territorio en el como charquito este en el que toman agua. Este los ayuda para protegerse de los depredadores en la noche también. Y es como este camino que empieza a seguir la humanidad desde ese palo hasta algo tan turbio y tan oscuro como es Hal, ¿no? Este, porque al final es lo mismo, es una herramienta creada por el hombre nada más que ahora esa herramienta tiene también una, un, un propio instinto de supervivencia, ¿no? Entonces, este justo creo que ese como espacio que se queda abierto al final en una historia en la que en realidad el desarrollo de personaje saber de dónde viene y a dónde vamos como humanidad uh -huh. este pero es como que la historia nunca acaba no o sea por lo menos mí, eso es lo que yo siento del final es como o sea después de esto claro. que sí no sabemos no no te puedo decir yo creador de la
0: película pero entonces se vuelve todo muy ahí... Entonces yo estaba leyendo como que... Ah. Como que bueno, al principio cuando vemos el espacio por primera vez... Vemos como que estas naves espaciales que en verdad simbolizaban como que armas nucleares. Porque, o sea, el, el, la película salió en el medio de la Guerra Fría. Entonces, este, eso como que estaba simbolizando ese aspecto. Sin embargo, él no lo quiso. Él había hecho un voiceover explicando esto para poner en la película y al final, él decidió no meterlo ahí. ¿Pero qué era eh, lo que explicaba? ¿Cómo?
2: ¿Qué era lo que explicaba?
0: O sea, que explicaba que eso que estabas viendo eran unas armas de destrucción masiva, nucleares, y que, y que querían destruir el mundo, pues. Eh, y que el bebé del final se supone que tenía que destruir todas estas, estas naves, pues. Pero al final eso no se ve. Entonces, eh, porque, sí, como sí, te, te digo, ey, o sea, eso, o sea, él solo dijo el mismo Kubrick. Entonces, como que no, no se ve en la película, pero porque exactamente no existe eso. Eh, me gustaría, como que hablar un poquito eh, sobre que la película en verdad es extremadamente lenta, pero siento que es porque en verdad no hay este diálogo. O sea, la primera parte de la película creo que nadie habla. Eh, y creo que en la última tampoco. <risa> o sea, eh, los diálogos son mínimos. Eh, siento también que, por ejemplo, si nos vamos a la primera parte de Dawn of Man, este, de Dawn of Man, este, realmente aparte del ruido de los monos, no hay más nada. O sea, eh, son 30 minutos que si yo hubiera estado en el cine viendo esta película por primera vez antes de que. O sea, en su estreno, una que de que qué coño estoy viendo en la pantalla. O sea, porque estoy viendo unos monos eh, bailar. ¿Ustedes qué piensan, por ejemplo, de este, o sea, de este aspecto de, digamos que utilizar eh, pocos diálogos?
1: Bueno, yo ve, vuelvo a la parte eh, de la que hablé antes sobre la experiencia, cómo te hace sentir la película yo esto lo voy a decir ya desde el punto de vista como, como artista como persona eh, amante del arte al final del día el cine es un tipo de arte y eh, yo sé que también es entretenimiento pero películas como esta te enseñan que el arte es mucho más allá de entretenerte el arte es hacerte sentir eh, es una película muy humana como, como, como decían el, el, el focus principal de toda la película es el ser humano desde sus inicios entonces Sí, tal vez en un principio en la película, la primera vez que la vi, sí me quedé como que, wow, esto, esta, esto, estos monos aquí bailando qué, pero poco a poco la película me empezó a hacer sentir, me empezó a hacer sentir que eso había sido parte de mi historia, me empezó a hacer sentir curiosidad, me empezó a tal punto que cuando se acabó la película, lo primero que hice fue buscar, la primera vez que la vi fue buscar qué significaban muchas cosas que no había entendido, entonces yo creo que por más que la película sea lenta y te deje un poquito como qué está pasando, te engancha porque te hace sentir que eso es algo que es parte que tú eres parte de eso es algo que es parte de tu historia, es algo que es parte de tu historia, tu presente y tu futuro uh -huh. entonces como te sientes parte de esa historia por más que no te digan no hay un monólogo, no haya una un script muy eh, un script muy prolongado eh, te hace sentir de tal manera que tú de todas maneras despierta curiosidad y tu atención queda eh, puesta en cada una de las escenas de la película y cada una te hace sentir diferente y yo creo que eso es lo, lo, para mí es lo impresionante que tiene una película como esta porque como te dije, películas lentas hay un montón y que tú te puedas sentar en una película lenta que dura además de todo, tanto tiempo y verla entera, y en la película entera, estar curioso en la película entera Sentir que eres parte de la historia, por más que no haya un, un script prolongado, o muchas palabras, o una historia de personaje, para mí eso es impresionante, o sea, por eso yo decía antes que creo que ninguna película me ha hecho sentir así, eh, así de curiosa por lo que está pasando en escena, sin contarme una historia, o sea, es... es es claro. arte, no tengo cómo más explicarlo esta
0: película, o sea, digo, esta película también fue como que un game changer en el mundo del sci-fi y fue la inspiración de un montón de directores el día de hoy eh, y, o sea, gente tipo Steven Spielberg, eh, George Lucas eh, un fun fact que alguien comentó el otro día era que cuando eh, esta persona había visto la película por primera vez, me sorprendió que las naves espaciales no hacían ruido <risa> y en todo el resto de las películas de Cypher las naves espaciales ese espaciales claro. <risa> entonces es como que uh -huh. o sea hay un quote de George Lucas que tengo aquí eh, eh, que él dice que es súper sutil súper visual y que la historia es razor thin y era la primera vez que eh, la gente de verdad se tomó la ciencia ficción como que en serio pues entonces, eh, claro, no sé, siento sí, claro. que, que para que una película como que, chuso cambiaste cómo se hacían las cosas. O sea, de verdad tienes que tener una visión demasiado loca y demasiado como que innovadora en tu época para hacer eso. Eh, y creo que esto, obviamente, eh, aparte de la fotografía hermosa, aparte de este, los encuadres excelentes, los planos, dije, wow. Eh, creo que también se ve en el, en el hecho de cómo está armada la película y obviamente en el diseño de producción claro
2: Mira a mí a mí lo que dices de, del el lenguaje lento no o sea el, el como tono arrastrado que tiene la película yo yo soy fanático de las películas con poco diálogo porque la verdad creo que en el cine la historia y el guión están un poco sobrevalorados. Porque lo veo de esta forma, el arte del texto es la literatura. Eh, claro, claro. Y el, y el cine no es el arte del texto, es el arte de la imagen que se mueve. Entonces a mí cuando cuando un director tiene un como manejo del lenguaje visual tan cabrón que puede no usar diálogos y no usar personajes y con puras imágenes hacerte entender a ti perfectamente lo que está pasando, a mí eso me encanta. Entonces, tipo, la escena, la primera escena realmente es eso, porque como pues sí, ¿no? O sea, tienes como las actuaciones de los de los neandertales, que además me imagino la preparación actoral de esos tipos que están dentro de los trajes y es fabulosa,
0: ¿no? claro, oh. de hecho ellos son bailarines de ballet profesionales Kubrick no quería trabajar con actores para eso entonces como que eh, y de hecho, bueno, hablas de la primera escena la primera escena no empieza con los monos la primera escena son dos minutos de pantalla ¿Sí? negra con música sí o sea, te sí, estás sí. metiendo total, o sea, estás usando realmente lo, digamos que audiovisual para sumergirte dentro de la aventura que vas, que vas a vivir pues. o sea, ya que parece súper cool
2: Acabas de mencionar algo bien importante que no habíamos hablado hasta ahora. La música es brutal. O sea, este Requiem de Ligeti que usa al principio y en las escenas en las que aparece el monolito, sí. es, una pieza de, es una pieza musical realmente espeluznante. O sea, yo recuerdo una vez que estaba con unos amigos, fuimos como al, al campo, etcétera, y estuvimos como ahí acampando y bla, bla, bla. este y un, y un amigo nos puso esta pieza y nos empezó a contar de cómo los requiem son música que se utiliza para como el, pedir el descanso de las almas que se van y bla, bla, bla. Pero esta pieza específica era un requiem que buscaba totalmente lo contrario. O sea, como el vacío absoluto de la muerte y el, el no descanso, ¿no? este Y entonces es una pieza realmente... Así como aplastante y es muy curioso cómo la, la utiliza Kubrick para dar esta sensación como de bueno, o sea, a mi parecer como de terror cósmico, no como de algo tan grande y tan vasto que no sabes explicarlo y cómo estos hombres monos se encuentran con el monolito al principio y como que lo empiezan a tocar y no saben qué es y están como aterrados y súper impresionados de lo que están viendo enfrente, ¿no? Y eso con, con eso contra como la majestuosidad de las dos piezas de Strauss que suenan, que son, así hablo, Zaratustra, que es como la, la cosa más icónica de 2001, si lo dice el espacio. Claro. El, el amanecer este con la luna, el sol y la tierra este, alineados y tan, tan,
0: tan. <risa>
2: Después el Danubio Azul. Cuando, cuando la, la nave llega a la estación espacial, ¿no? Pero como que tienes este contraste entre como los súper oscuros, súper así... Contra esta, estas piezas como bien majestuosas, así... Este,
0: a, a, bueno, es que Kubrick se me hace un maestro para la música, ¿no? Beethoven en. Totalmente. O sea, creo que en todas sus películas eh, la música es un aspecto súper importante. O sea, y siempre como que lo hace disque, o sea, como de, que de anillo al dedo.
2: Sí, este,
0: antes de entrar en la pregunta del millón, yo quería que Andrea nos comentara un poquito sobre eh, qué te parece eh, los vestuarios que utilizan en la película. Eh, relacionados por ejemplo a que la película es del 68 pero estaba eh, como proyectando que era en el 2001 y cómo eso guardó relación con lo que en verdad pasó en fashion para esa época en la vida real
1: Sí, bueno, este sí es mi tema <risa> eh, Ok, te voy a, primero te voy a, a, a contar un poquito sobre lo que fue la moda en los 60 porque eso influyó también mucho el, el diseño de, de vestuario de de, de todo, de películas, de, de ballets, de, de muchas cosas, ¿no? Eh, nosotros pasamos de una moda de los 40 y los 50 que era una moda conservadora. Y culturalmente hablando, también éramos mucho más conservadores. En los cincuenta la moda era los vestidos para estas amas de casa perfectas, eh, los, los trousers y los, y, los, y los pantsuits para estos hombres que eran eh, eh, empresarios, que trabajaban en... eran mad men, etcétera. Eso era como el sueño americano, por decirlo así, hablando como de esta parte del mundo, ¿no? Eh, y llegaron los sesentas y el mundo se puso un poquito más rebelde. Empezó el movimiento hippie, eh, empezó el movimiento moderno de la mujer, de, de, de la liberación de la mujer, se inventó la minifalda, eh, se empezó a, a, a diseñar ropa con mucho menos tela. Eh, viniendo esta, esta libertad nueva en el diseño de, de, de moda y en el cambio de indumentaria de la gente eh, todo estaba pensado como hacia futuro, todo era como este, este, este queremos que sea nuestro futuro un futuro más libre, un futuro donde la mujer sea más igual un futuro donde me puedo poner una minipalda, donde no soy la ama de casa perfecta eh, y pensando en este futuro en los 60 se volvió en cuanto a diseño de moda y en muchas otras cosas, porque lo vemos hasta en las cómicas eh, una década futurista los sesentas, la ropa de los 60s, si nos vamos a Pierre Cardin, si nos vamos a Paco Rabán, que empezaron a experimentar con metales, empezaron a experimentar con plásticos, era una ropa pensada en, en, en el futuro, una ropa pensada en el espacio, una ropa pensada en, en una vida eh, que todavía no estábamos viviendo. Moderno. Y así también lo veíamos en las cómicas, inventaron los Jetsons, por ejemplo, que hoy en día hacen muchas de las cosas como que hacemos... Eh, que, que hoy hacemos, que conferencias de Zoom y ellos en esa época, en los 60, ya lo tenían en la cómica. Sí, eh, entonces, sí, se, se volvió toda una cultura, no la, contigo, la cultura no. de libertad, la, toda la cultura de libertad, que, que el movimiento de libertad que empezó en los 60, s eh, se vio reflejado en una, en una década futurista, una década, década que pensaba a futuro. Uh -huh. eh, y eso lo podemos ver en las escenas en cada una de las escenas de la película de Kubrick cuando llegan a ese futuro. Eh, dicho esto, la moda dentro de la película está muy orientada a los diseñadores de la época, realmente. No, está, no, está, no es que dentro de la película vemos un diseño que tal vez a futuro se puede hacer, sino que era un diseño que ya estaba pasando, que ya estaba en las calles. Y eso es algo súper interesante, porque es la, fue la última vez que la moda pensó a futuro. Justo estaba escuchando un podcast hace... Eh, un par de meses cuando empezó la cuarentena, que decía que tal vez todo esto que estaba pasando nos iba a ayudar a nosotros como creativos dentro de la industria de la moda a volver a pensar en futuro. Porque hoy en día todas las referencias para Ajá. las pasarelas de los grandes diseñadores son el pasado. Claro. Ajá, hoy en día nos basamos en los años 20, hoy en día nos basamos en, en, los, en los 1800, hoy en día eh, eh, todo vuelve. Entonces, no ha habido todavía un momento desde los sesentas que pensemos en lo que todavía no existe, sino que nos estamos esperando lo, <risa>
2: lo que dices. Uh
1: -huh. Entonces, eh, esa década para mí en moda es... Desde, desde esa época no ha habido nada parecido en cuanto a diseño. Uh -huh. eh, así que bueno, ese es mi insight.
0: Hay otro aspecto de la película eh, en una de las pocas partes donde aparece más de una persona en la... En la, en la en la, en la película este, donde vemos que en verdad el rol de las mujeres siempre es como de servir al hombre y las po los pocos diálogos que, que tiene la mujer sin, sin oh, oh, me enredé si es que no nada más es uno este, es algo así como súper tonto, entonces ¿qué opinan de, de cómo es el portrayal de las mujeres en esta película?
2: Hmm. A mí me parece deplorable o sea, a mí me da coraje pensar que uno de mis grandes ídolos no pudiera tener como un poquito más de visión a futuro para imaginarse realmente, no nada más el cambio tecnológico y de estilo y como el alcance de la humanidad, sino el cambio social, ¿no? O sea, no sé, me parece muy corto de visión. O sea, es como en, no sé, o sea, por Star Trek, por ejemplo. Pues tenía, tenía personajes negros dentro de esta idea de como la unión de la humanidad completa viajando al espacio. Dices, como, bueno, ¿por qué no hay personajes femeninos, ni negros, ni latinos, todos son gringos? Entonces dices, bueno, no sé, me parece. Eh, creo que creo que pudo, pudo haber tenido un poquito más como de ese pensamiento de. O sea, la sociedad es intentando porque aparte está hecha en un año justo lo que decías ahorita Andrea eh, los sesentas son o sea los años de la contracultura al 100% y ya en 68 cuando se estrenó la película digamos que digamos que ahorita lo comentábamos Doctor Strange Love creo que es como del 66 65 entonces pues por lo menos estás hablando de que esta película estaba en preproducción desde el 66 Claro, O sea, es todo el principio del movimiento hippie con todo el trasfondo del movimiento beatnik antes de eso. Y como que todo el civil rights movement y los derechos de, las, de, de la mujer, etcétera, como que creo, güey, o sea, era muy fácil, era muy obvio pensar en una sociedad más avanzada en cuanto como a libertades civiles y derechos entonces, ¿por qué no incluir esa parte también en tu película? Me habría resultado muchísimo más interesante. Y creo que actualmente sería uno de los grandes referentes en cuanto a ese tipo de ideas de como ser progresivos socialmente, de pensamiento progresivo. Este, si hubiera tenido esa idea, pues me parece simplemente como una oportunidad desaprovechada, la verdad.
1: Sí, yo, yo concuerdo. Yo creo que en cuanto al... al... Ah futuro de la sociedad en ese aspecto se quedó un poco corta de visión, la película eh, sí, concuerdo contigo Manuel, que también lo hablamos eh, antes de empezar, que la mujer es más vista dentro de la película como un objeto de decoración o servicio eh, y yo me sorprende justo también por lo que, que acaba de decir Carlos, porque en ese momento la mujer ya había dejado de ser eh, un objeto de decoración y servicio. O sea, en ese, en ese, en, a ese punto ya habíamos entrado en esta época de la que hablábamos antes de libertad y del de, de movimiento moderno de, de los derechos de la mujer. Eh, y yo creo que se enfocaron más en la parte, eh, se enfocaron más en la parte de hacia dónde va el hombre eh, con sus avances en tecnología, que hacia dónde va el hombre con sus avances culturales o de sociedad. Eh, sí, sí, sí vi mucho en la primera parte de la película y el avance cultural y social que habíamos tenido, pero luego en la parte del futuro me faltó ese avance social y cultural. Sí, claro.
0: sí, me pareció curioso. ¿verdad? Claro. O sea, eh, eh, de hecho, o sea, es algo súper interesante y yo realmente no lo había notado hasta que lo, lo comentaron la, el otro día eh, en un cinema club que estaba. Y me pareció como que, wow, en verdad, si no me lo dicen, no me doy cuenta. Y está cool que alguien lo dijo, porque entonces ahora sí me doy cuenta y, y ahora es como que algo que también tengo que prestar atención en las películas a ver qué estoy viendo. Eh, que usualmente no es algo que vea. O sea, yo me enfoco más en la parte del cine. O, o sea, de la tec tecnicismo del cine y no necesariamente en la parte eh, ya en lo que pueda llegar a significar eh, cosas tan pequeñas como esa, pues. ¿Cómo, eh, se, llama,
2: ¿cómo se llama esta, esta prueba? Bueno, es que tengo un pelo en la, como que. Se llama el Bechtel <risa> Test, vector creo que se llama. Es una prueba que se hace para las películas o para, bueno, como piezas culturales de una histo de historias en las que primero se ve si una mujer tiene, no me acuerdo si,
0: o sea, cuánto. ¿Cuántas sí, líneas? Sí sé que estás hablando. Sí, sí lo he escuchado antes. No me acuerdo cómo se llama.
2: Ahorita te lo digo. Bechtel Test. Seguramente me lo va a... Es Bechdel, con B-E-C-H-D-E-L. Eh, es el método para evaluar la brecha de género en las películas en general y por extensión en las series u otras producciones artísticas. Pero sí, es eso, ¿no? O sea, que si hay más de una mujer hablando con otra mujer en la película y si están hablando de otra cosa que no sea un hombre. Mira, dice, son tres puntos, ¿eh? nada más es aparecen al menos dos personajes femeninos en el caso de esta película. Sí, las se hablan entre ellas. Sí, pero Siento. nunca escuchas o sea, la conversación que están teniendo. Exacto. Porque hablan en ruso cuando llega él a la estación y después la conversación gira en torno a él. Y después la tercera es si ¿sí hablan sobre algo distinto a un hombre. Entonces, lo impresionante es que esto ya lo había yo visto hace un par de años. Me, me llamó mucho la atención porque cuando le aplican estos criterios a películas clásicas, es impresionante la poca cantidad de películas que pasan la prueba. Y son criterios mínimos, o sea, mínimos. O sea, mínimo tienes mujeres hablando en tu película entre ellas de algo que no sea un hombre. No, güey, la única vez que salen hablando están hablando del personaje principal, ¿no? Es como, no sé muy, Pero quería hacer una, una pequeña observación, yo esta película Bueno, como, como les dije al principio a mí Es de mis favoritas, la he visto muchas veces Pero hacía como Cuatro o tres años que no la veía Y una cosa que me Llamó muchísimo la atención Que fue el hecho de que En 1968 Todas las pantallas eran Horizontales ¿Estás de acuerdo? El Espérate, cine ¿Cómo así? Sí. Sí, o sea, la pantalla de tu computadora es horizontal,
0: ¿no? Ajá, ajá. Entonces,
2: todo lo que se filma, todo lo que se graba desde siempre se graba en formato horizontal. Ajá. Es, tú tomas una foto con una cámara, la cámara pues tiene un, el rollo está horizontal, ¿no? Una foto vertical pues normalmente es como para un retrato igual y de moda o algo así. Y hasta ahora con el nacimiento de los smartphones es que vemos un poco más el formato vertical que yo odio. Porque en todas las, en todo lo que se reproduce es horizontal también. Creo que todo ya
0: lo, lo vertical, la verdad.
2: Prácticamente todas las pantallas que salen en la película son verticales. Eso me voló la cabeza. Porque nunca lo había pensado. Y, y cuando lo vi, dije, eh, o sea, lo que tienen ellos cuando están viendo la, su entrevista en la tele, cuando van en la nave, este, lo que tienen son como iPads. Y se están viendo en vertical y, y él tiene así como su cosa y dice así como BBC y no sé qué. Y dije, qué raro si nos hubiera ocurrido en 1968. Ah, en el futuro las pantallas van a ser verticales en lugar de horizontales. Es como, güey, you nailed it, ¿sabes?
0: Ok, algo importante de la película y que hablamos hace un rato eh, era la pantalla negra con música al principio. Muchas personas uh -huh. dicen que esta pantalla negra simboliza eh, que el viewer que, eh, está viendo directamente al monolito como si lo estuviera en su cara, enfrente. Entonces, sí. Este elemento que es el monolito que que es como que lo que mueve la historia, la verdad tiene varios significados eh, y eso creo que depende de cómo cada persona lo interprete pero entonces a mí me gustaría conocer eh, ¿qué piensan ustedes? ¿qué significa este monolito?
1: es sí. una buena pregunta
0: para mí, por ejemplo, o sea, para mí eh, yo en verdad nunca me, o sea, como que nunca le había prestado atención a hacerme esa pregunta, y esta vez que la vi eh, para esto, eh, me di cuenta que era como, o sea, como que es una representación muy literal de la curiosidad humana, porque si lo ves, eh, durante todas las partes de la película, eh, donde aparece el monolito, siempre como que ves a los humanos, eh, o a los antes de humanos, no sé, los primates, es bueno, este, los prehumanos, tocándolo con mucha curiosidad, como que, como que, eh, lo ven como que, como hasta cierto tipo de, como que de un ser superior. O sea, luego eh, durante la película uno se da cuenta que, que, cuando van a Júpiter, ellos nada más van a Júpiter porque lo decía monolito pero no fue porque en verdad ellos como que tenían una idea de que iba a pasar allá, entonces eh, creo que que sí, que el monolito es como una representación muy literal de la curiosidad humana ya que como, como mencionamos al inicio la película es o sea, como que el protagonista de la película es eh, la raza humana pues.
1: mm.
0: no sé qué opinan pero, pero ustedes. También
1: me parece interesante lo que dijiste y es que y yo sé que hay diversas interpretaciones, pero yo, eh, antes de ponerme a buscar las otras interpretaciones, eh, lo que pensé cuando vi la película por primera vez fue que, eh, fue exactamente lo que, lo que acabas de decir, la presencia de un ser superior, llámese un ser superior dentro de la religión, un ser superior dentro de, sí, de seres que viven en otro planeta, o sea, realmente no importa porque eso es como se deja como a la interpretación de cada quien, de cada individuo en sus creencias, pero es como decirnos que no estamos solos, que no somos la raza superior del de universo, eh, y que hay algo que forma parte de la evolución de cada etapa del ser humano que no está totalmente bajo nuestro control.
0: Sí. Eh,
1: es, ajá, eso fue como lo que me dejó sintiendo el monolito y que es una herramienta no nuestra, sino de algún otro ser superior, que nos guía hacia esos nuevos pasos que, de, que la sociedad debe tomar, que, que el desarrollo del ser humano debe tomar.
2: Yo concuerdo muchísimo con tu interpretación. Para mí uno de los puntos más importantes de la película es la arrogancia humana. El hecho de que... Eh, o sea, es como la mentira de creer que nosotros nos inventamos todo esto, ¿sabes? Uh -huh porque creo que obviamente o sea la película o sea bueno el monolito literalmente dentro de la trama pues es eso no es como esta cosa que ponen estos seres espaciales si quieres porque pues nunca los vemos entonces tampoco podemos decir no, los marcianos no los aliens este pero para impulsar el, el ingenio humano no Para como incentivar la evolución eh, sin embargo para mí o sea, es que yo yo veo la película, no sé, igual y es también como una onda como de mi perspectiva personal, como viendo películas, pero yo me he vuelto como muy... Sobre como el metarrelato, sobre cómo la película se trata de la película en sí. Entonces, a mí lo que me pasa un poco... ¿Qué? No entendí cómo es O sea, es que luego, o sea, yo siento que las películas son simplemente... O sea, son, son, son simplemente... La película, no sé, me agarras la onda, mira, creo que va a quedar un poco más claro lo que lo que quiero decir con lo que con mi forma de ver el monolito, o sea, Ajá. el monolito es nada más el instrumento de na narrativo que está usando el director de la película para incentivar este como cambio en la historia, y lo que está queriendo decir de cierta forma y que se relaciona también con lo que decías de que el principio negro es como si tú estuvieras viendo el monolito. Mm -hmm. Es que el director es el que está guiando a esta versión de la humanidad para poder darte a entender este punto de como la relación entre lo humano y la tecnología y el viaje al espacio y la fregada. Pero como que el monolito es... Es como un, o sea, siento que es como un lienzo en blanco sobre el que tú proyectas lo que tú quieres que signifique el monolito. Ese es donde creo que realmente entra, no en el final, sino en el monolito. Es en donde realmente entra el espacio para que todos los espectadores distintos se formulen sus ideas y se viajen con la película. Porque tú puedes pensarlo de mil formas distintas, puedes, form puedes pensar que el monolito es, este, no sé, o sea, lo puedes relacionar con muchas cosas en la historia real de la humanidad, ¿no? Estas este, teorías de conspiración que hay sobre que los aliens construyeron las pirámides de Egipto y que... Este y que hay momias eh, incas que son seres del espacio y no sé, no mil de esas teorías de History Channel a las dos de la mañana. <risa> este, pero realmente creo que la película lo que plantea un poco más es, es como el no importa cómo llegamos a esto, solo imagínate que llegamos a esto. Ajá, y creo que el monolito es esa forma de de, 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 de no, no tener que quebrarse la cabeza pensando en algo súper lógico y con fundamentos como científicos y la fregada, sino simplemente darte algo perfecto para que tú proyectes sobre eso lo que quieras, uh -huh. que es al final un espejo negro, ¿estás de acuerdo? Es un, claro, algo sobre lo que te ves... Y tú decides qué, qué, qué significa eso dentro de tu historia, que es la historia de la humanidad, ¿no? Bueno, no sé, creo que ya me estoy
0: de <risa>
1: Bueno,
0: en verdad, muchas gracias eh, por sus comentarios el día de hoy. La verdad es que la conversación estuvo bastante interesante. Eh, y lo que me gusta era que, bueno, Carlos sabe bastante de la parte técnica del cine y Andrea es una aficionada entonces eso hace que, que la conversación como que vaya a otros lados donde no, no va normalmente eh, así que bueno, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy y no sé si tienen algo más que decir o si dar sus redes sociales de nuevo para que la gente los siga y Andrea
1: yo voy a volver a hacer propaganda arroba Sousa Pity en Instagram <risa> estamos a la orden eh, y nada gracias por haberme invitado a compartir este espacio me encantó como digo nada técnico pero soy súper aficionada así que cuando quieras siempre estoy up for the conversation
0: muchas gracias Carlos a ver cuéntame este bueno pues yo
2: mi, estoy usando mi Instagram para hacer recomendaciones musicales entonces si por ahí se les antoja seguirme. Estoy como arroba la jacaranda. Este, y pues nada, me habías comentado hace rato, Emma, que diera recomendación, que tuviera alguna recomendación. Claro,
0: es cierto. Wow, se me había olvidado. Sí, si tiene alguna recomendación de películas,
2: yo les voy a recomendar la, la última serie que, que acabo de ver, que es el documental, la, la, la docuserie
0: de Jeffrey Epstein, Filthy Rich, que está. Ah, la tengo en mi lista. Quiero verla o me quiero enterarme la, qué está pasando.
2: Está brutal. Está brutal. O sea, es, es cero disfrutable. Evidentemente, sí. o sea, es de las cosas más horribles de la humanidad, pero, pero está realmente bien hecha y está, está buena
0: la serie. Entonces, sí, esa es mi recomendación. Andrea, ¿tú qué podrías recomendarles a las personas que nos escuchan el día de hoy?
1: Yo voy a recomendar un par de mis películas favoritas, eh, basadas en ser aficionada y no saber del cine. <risa> eh, eh, mi película favorita. No te
2: desacredites. No soy, no te desacredites.
1: <risa> Solo por si acaso. Eh, mi película <risa> favoritísima y es por lo que hablaba hace un momento de cómo me hace sentir es *Deadpool*. Society eh, Yo creo que como artista, cualquier persona que esté eh, tratando de emprender o, 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 o tratando de llevar una carrera como artista que suele ser bastante frustrante, eh, una lucha entre lo que quieres hacer y lo que realmente puedes vender, eh, Deadpool Poets Society es una película que uno debe ver, eh, aparte de eso pues Citizen Kane es una de mis películas favoritísimas, eh, yo creo que nos enseña mucho también sobre la sociedad eh, y por último pues no puedo dejar por fuera Pulp Fiction <risa> que yo sé que es mega popular pero por algo lo es
0: <risa> me, me gustan tus recomendaciones en verdad y, y o seas, solo porque recomiendas Citizen Kane eh, en verdad eso, eso habla de que en verdad eres un poco un nivel más arriba de aficionado <risa> <Sí>. <risa> eh, bueno muchas gracias no, por estar con nosotros hoy y eh, nos vemos en la próxima.
2: Muchas gracias, Emma. Oye, puedo hacer una recomendación más que me acabo de acordar. <risa> Dale, me, encanta, pues. me encanta porque dice Andrea, como no, yo como aficionada que no sé de cine y recomienda a cada pinche películas super grandes y así yo. <risa> <una> <risa> la serie de Jeffrey Epstein. <risa> no, pero sabes cuál? Estoy viendo, estoy viendo esta serie community. No sé Ay, si yo también. La yo la estoy viendo también. <risa> La adoro. Es la segunda vez que la veo. Ya la había visto completa, pero realmente tiene una, tiene una comedia brillante, como súper. Um, exacto. A mí me encanta, sí. me encanta, me encanta. Y también como lo que hacen con diferentes géneros y referencias a cultura pop es excelente. Entonces también se las recomiendo como antídoto a lo de Jeffrey Epstein, que está de dejar mal sabor de boca por semanas
1: pero bueno de hecho, se la, semana, comentar, la semana pasada
0: no, en el episodio pasado de hecho creo que recomendé Community eh, porque de verdad es que me tiene más impresionado eh, el nivel de masters que son dije en comedia o sea porque no es como The Office que tiene un estilo muy particular sino que estos como que se meten en diferentes cosas pero sí eh, listo muchas gracias por tu última recomendación y ahora sí nos vemos en la próxima Vale,
1: Chao. gracias, Bye. Bye.
0: gracias Andrea, mucho gusto.
1: Gracias. a ustedes.
0: Bueno, y eso fue todo por el segundo episodio de la segunda temporada de Toque de Queda Podcast. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté esta conversación. Realmente, Andrea y Carlos ambos me escribieron después que me lo habían disfrutado muchísimo. Es una conversación súper enriquecedora. Es una película muy, muy difícil de entender, muy difícil de interpretar. Y más que nada, como está tan abierta a interpretación, eh. Lo hace aún más complicado de saber qué es lo que en verdad pensaba Kubrick al hacer esta película. Si tienen comentarios y demás, déjenmelo saber en nuestro Instagram, Toque de Queda Podcast, o por nuestro Twitter, Toque de Queda Pod. Sin más por el momento, nos vemos la próxima semana, y recuerden que nos pueden seguir o suscribirse a nuestro podcast en Spotify, Apple Podcast y Anchor.